3: Сегодня первый день лета, 1 июня, и мы начнем с того, что расскажем про то, как в следующем утопительном сезоне количество нуждающихся в поддержке в некоторых самоуправлениях может увеличиться в четыре раза, опасается в Министерстве экономики.
2: В Рижском порту сегодня открылась новая паромная линия для грузов между Ригой и Швецией, но планируется, что в дальнейшем возможен транзит грузов также в Китай и Среднюю Азию для скандинавского рынка.
3: Бои на востоке Украины продолжаются. Сегодня у нас будет прямое включение из города Славянск Донецкой области. Корреспондент расскажет нам, как город живет в ожидании российского наступления.
2: Учителя обвиняют Министерство образования в намерении заморозить зарплаты на три года и грозятся акциями протеста. Добавлю, что видеотрансляция программы подробностей доступна на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv на платформе Руслсм ЛВ, а также в социальной сети Facebook, на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы Руслсм. Слушайте записи выпусков программы подробностей на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости программы можно теперь слушать и в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Его можно скачать в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
3: Латвийское радио 4. Подробности.
2: Программа подробностей на Латвийском радио 4, как уже Евгений в начале программы отметил, сегодня 1 июня, первый день лета, но мы говорим о росте тарифов на отопление. Да,
3: который ожидается осенью, и как предположила министр экономики Илза Индриксона в следующем отопительном сезоне количество получателей помощи в некоторых самоуправлениях Латвии может вырасти в четыре раза.
2: Кстати, обычно с началом летнего сезона мы в программах переставали говорить хотя бы на какой-то период о тарифах на отопление, но, к сожалению, в этом году ситуация такая, что к новому отопительному сезону нужно начинать готовиться уже прямо сейчас, об этом неоднократно Повторяли эксперты, представители отрасли. Нужно просто начинать откладывать деньги.
3: Да, нужно об этом думать. И подробнее о том, собственно, к чему нам готовиться, нам рассказал сегодня Айна Салминч, советник Союза самоуправления по народному хозяйству.
2: Министр экономики Илза Индриксон говорит о том, что в следующем отопительном сезоне количество нуждающихся в поддержке в некоторых самоуправлениях может увеличиться аж в четыре раза. Как вам кажется, в каких самоуправлениях в следующем отопительном сезоне может быть самая тяжелая
4: ситуация?
0: Если говорить о росте тарифов, то самая критическая ситуация в Резекне, где уже сейчас мы видим практически пятикратный прирост рост по сравнению с предыдущим годом. Очень высокие тарифы будут также в Даугавпилсе и при Рижье. Мы очень обеспокоены ситуацией в Латгалии. Если по статистике каждая четвертая семья находится в группе риска, как нуждающиеся и малообеспеченные домохозяйства, то в Латгалии этому риску подвержены уже 36% семей. И это очень большой риск. Мы в Союзе самоуправления очень обеспокоены тем, что до сих пор не установлено, что же такое энергетический кризис. Мы относим это по к рамкам бюджета но целевая поддержка это политическая иллюзия поскольку мы поддерживаем от 3 до 5 процентов но риску бедности подвержены 23 процента жителей овладали и вовсе 36 процентов. Кроме того, нам еще нужно учитывать рост цен на отопление, поскольку это очень большой риск. Министерство экономики право в том, что это бремя возрастет, но насколько возрастет, очень трудно сказать, поскольку в предыдущем отопительном сезоне была оказана очень большая поддержка со стороны государства. Около 400 миллионов как на электричество и отопление, так на выравнивание медиана, ОЭК и так далее что вообще означает целевая или нецелевая поддержка, если в ней нуждается около 40% жителей, ведь даже человек со средним достатком чувствует себя в этой ситуации под угрозой, возможно, ему и не нужно это пособие, но государство рискует тем, что внутреннее потребление на рынке снизится. Это означает, что не только рост тарифов для нас смертелен, но и угроза инфляции удваивается, поэтому риски очень высокие.
2: Но вы сказали, что целевая дотация со стороны государства – это ну, своего рода иллюзия. Как в таком случае можно было бы, по мнению Латвийского союза самоуправлений, помочь жителям в следующем отопительном сезоне, учитывая, что их будет очень много? Если вы говорите, что сейчас в Латгалии таковых 36%, то, очевидно, эта цифра возрастет.
0: Но первая хорошая новость в том, что мы договорились с Министерством благосостояния о том, что гарантированный минимальный доход и жилищное пособие со стороны государства будут субсидироваться 50 на 50. То есть хотя бы этот уровень мы сможем удержать. В Минэкономике нужно будет говорить о медиане, которая в прошлом году составляла 68 евро за мегаватт, а разница была датирована. К сожалению, сейчас этого уже нельзя позволить. поскольку даже в Риге тариф будет в два раза выше. Нужно думать и над тем, как потушить эти пожары. С Министерством экономики нужно говорить и о том, сколько и чего госбюджет может позволить. Поддержка должна быть региональной. Необходимо помочь регионам с более низкими доходами. Нужно немного изменить политику предоставления помощи. В любом случае нужно думать, как нормализовать поставки щепы, поскольку необходимо помочь своим предприятиям, чтобы их деятельность не прекратилась в зимний период. Это уже следующая проблема. Этот денежный поток должен быть более или менее корректным, чтобы в январе предприятия теплоснабжения в Латвии оставались платежеспособными. Здесь целый комплекс вопросов, на часть которых, я надеюсь, мы получим ответы 15 июня, когда состоится ежегодное собрание с Министерством экономики. Конечно, не на все вопросы мы получим ответы. Все лето мы будем усиленно работать над решениями. Пока нет ни одного конкретного решения, чтобы можно было успокоить жителей. Нет. Это было бы ложью. В любом случае, понятно, что такой объемной поддержки, какая была в прошлом году, в этом году не будет. И понятно, что плата за отопление по стране в среднем увеличится в два раза Хороших прогнозов нет, но нужно искать решения, чтобы помочь хотя бы части жителей. Сейчас проходит конкурс по переходу на альтернативное отопление. Финансирование там чуть более 60 миллионов и 70 проектов, связанных с переходом с газа отопления на альтернативное. Но, к сожалению, все эти разговоры о том, что мы сейчас тут поставим новые котлы в течение нескольких месяцев, не обоснованы. И те претенденты, у которых уже сейчас высокий уровень готовности, они все это смогут сделать не раньше, чем в январе-феврале. К сожалению, большая часть финансирования реально будет только в следующем году.
2: Может ли одним из решений, ну, частичным, по крайней мере, проблемы стать снижение температуры воздуха в квартирах? То есть, если мы привыкли там к комфортным 22 градусам, например, зимой, то это будут, скажем, там, не знаю, 18-19 градусов.
0: Это очень популярная вещь, поскольку реально один градус экономит в среднем 5% от общего платежа. До 16 градусов в квартире еще считается удовлетворительной варительной температурой, хотя пожилые люди и дети будут мерзнуть. Люди достаточно чувствительны к таким изменениям. Это такое уже очень экстремальное решение. Можно понижать температуру до 16 градусов, но не более отказываться от горячей воды. Но в 21 веке это недопустимо. Конечно, нужно экономить, разъяснять такие вещи людям и обсуждать их с обслуживающими компаниями. Но нужно и понять, что в угловых квартирах в квартирных домах уже сейчас 16 градусов если снизить эту температуру до 16 во всем доме то в угловых вообще будет 12 градусов это не так просто как об этом говорят политики так
2: Вы верите, что вся эта ситуация все-таки приведет к более даже уже не активной дискуссии, а к реальным действиям со стороны э, многих самоуправлений по э, утеплению и реновации вторичного жилья? Потому что есть у нас э, успешные самоуправления, которые продвинулись в этом вопросе, а есть, которые ну, совершенно не
0: продвинулись. Это очень распространенный вопрос, но давайте будем честны, мы утеплили только 10% многоквартирных домов. Государство не разработало ни одного механизма, кроме того, что нам сейчас дает Европа. И такими темпами мы этот процесс будем продолжать еще лет 90. Есть самоуправление, у которых более успешно решается этот вопрос, но здесь еще есть и бюрократические препятствия, которые на законодательном уровне у нас установлены. Латвия горит тем, что у нас не создан фонд энергоэффективности жилья. Мы рассчитываем только на деньги из еврофондов. А нужно было бы софинансировать, как это делается в Литве. Поэтому я бы не стал обвинять в этом только самоуправление. То, что государство в этом вопросе полагается на Европу, но я могу вам сказать, чтобы утеплить в Латвии все многоквартирные дома, необходимо 4,5 миллиарда евро. Нужно менять систему. Всех этих программ Алтум недостаточно. Еще есть одна проблема. В каждом многоквартирном доме проживают очень и очень разные люди. Но не может себе одинокий пенсионер позволить то же самое, что, например, молодая семья айтишников? Это все не так однозначно.
2: В любом случае, я так понимаю, что жителям сейчас уже стоит задуматься о каких-то накоплениях, да, подушках безопасности на следующий отопительный сезон.
5: Ну, не но я
0: Бесспорно, уже сейчас нужно начинать экономить и делать накопления. Конечно, было бы идеально, если бы у нас не было бюрократических препятствий платить за отопление летом. В некоторых самоуправлениях есть система предоплаты за отопление или же договариваться с обслуживающей компанией об авансовых платежах. Таким образом, мы могли бы подготовиться к зиме заранее и чувствовать себя более надежно. На мой взгляд, самый критический момент может наступить в январе. В феврале.
5: Манбрата будет
3: Ну что ж, это была точка зрения Айна Салминша, советника Союза самоуправлений по народному хозяйству. Он рассказал про то, с, к чему, собственно говоря, жителям Латвии готовятся в связи с наступающим отопительным сезоном и предстоящим ростом цен на энергоресурсы.
2: Ну, Айнол Салминч, честно сказал, что хороших прогнозов нет. А, уровень поддержки со стороны государства, очевидно, будет меньше, чем в предыдущем году. Um... Поэтому нужно копить деньги.
3: Нужно копить деньги. И вообще сейчас складывается ощущение, что вот эти вот события, которыми мы, которым мы готовимся, этот рост цен и проблемы с отоплением домов, они стали результатом не только самого по себе роста цен на энергоносители, но и целого ряда жилищных проблем, которые долго копились: невозможность согласовать эти программы в одном доме, проблема многоквартирных домов, отсутствие коммуникации между правительством и маленькими самоуправлениями, которые не могут решить, кто за что будет платить. И вот сейчас все это выливается в такой острый момент момент, возможно, самый острый кризис в сфере отопления, который был за последние несколько десятилетий.
2: Да, ну и как мы уже вчера упомянули, э, только в Риге тариф на отопление э, вырастет э, почти на 110%. И сегодня, кстати, э, на пресс-конференции председатель управления предприятия э, Рига Силтумс э, Норман Талти сказал, что Рига планирует инвестировать средства в строительство трех биотопливных э, котельных, но... э, в общем, пока решение э, проблемы ищется, э, и как Айно Салмич говорил о тех проектах по переходу с э, отопления газом на альтернативные какие-то э, варианты, э, это займет время, очевидно, но э, проблема не решится к началу отопительного сезона. Похоже на то. Ну а мы двигаемся дальше Поговорим о том, что сегодня в Рижском порту Открылась новая паромная линия Для грузов между Ригой и Швецией
3: Да, в этом в этот непростой Момент, когда мы говорим О плохих ожиданиях в связи с осенью Вот у нас пришла хорошая экономическая новость Из Риги открылась паромная линия Грузовых паромов Которые будут двигаться из Риги В Швецию С сегодняшнего дня паромы Клайн Начинают регулярные перевозки грузов Между портами Риги и Сёдертали
2: Безусловно, это хорошая Хорошая новость для Рижского порта, в том числе потому, что очень опасались санкции, введенных против России и того, как это повлияет на объемы переваленных через Рижские порты грузов. Поэтому открытие новой грузовой паромной линии ну, стало таким действительно хорошим, положительным событием во всей этой истории. Вообще планируется, что первоначально перевозить грузы будут транспортные компании и производители стран Балтии в Швецию и из Швеции, но уже в дальнейшем возможен транспортный. Грузов в Китай и Среднюю Азию для скандинавского рынка. Но сегодня более подробно об этом мы поговорили с председателем правления Арижского свободного порта Вестером Зепсом.
5: После, как говорится, ухода Таллинка из Риги, ну, Рига как бы осталась без паромной линии вообще. Ну, одна из, из портов в регионе, где у нас нет развит этот паромные паромные линии. Ну и мы с коллегами работали над альтернативами э, Таллинку, да, и ну, здесь результат, как говорится, да, у нас новые паромные линии, где будут перевозиться, ну, как как говорится, она называется так роро, ролон, ролов там нет пассажиров, там только грузы, которые будут ехать в Риги в э, Содертавле, это, это о, около Стокгольма. Э, ну и, и сейчас э, мы будем пробовать в режиме как бы, эксперимента э, работать весь этот год. Посмотрим, как, как удастся да. линии, да, потому что сейчас меняется немножко... Э, цепочки логистики, да, и нам, ну, как бы такая линия дает конкурентоспособность и Риге, и э, Рижскому порту. Будем пробовать, будем пробовать, как выживать в этой и будем смотреть на следующий, поза, следующий год, какой, какой будет экономический эффект. А <социт> сейчас немножко, немножко, рано, немножко рано думать про экономический эффект, ну, потому что любая цифра, которую я назову, назову, будет как правильно, так неправильно. Мы так тоже работали с э, 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 этим кораблем в 2020 году тоже в режиме эксперимент как бы линия начала немножко э, развиваться. Вот тогда уже опять начались ковиды, нервы и, и ограничения надо... из-за ковида. Да, ограничения начались, ну и надо было э, что-то переменять. Ну и сейчас пробуем еще раз и надеемся, что эта линия ну, будет у нас перманент постоянная mm-hmm. здесь, которая будет предлагать услуги в этом сегменте. Да? Потому что если мы смотрим на других портах, Этот роро-сегмент, он где-то с 10 до 20% э, общего грузооборота. Такая пропорция, ну, там, если смотреть на Клайп, я думаю, на Инспилс. Лепаю.
3: О каком объеме перевозок будет идти речь вот на этих паромах? И что это за грузы? Из какой страны они в основном? И куда они будут направляться?
5: Из Риги в Стокгольм, и из Стокгольма в Ригу. А грузы, э, всякие грузы, которые связаны с булл бу-
3: Строительные материалы.
5: Строительные материалы, да, там, э, некоторая техника, трактор и так далее. Суть э, этой линии, то, что там как бы... Мы привозим груз, оставляем груз на корабль, корабль отвезет груз в Стокгольм, в Стокгольме груз забирает партнер и как бы используется им дальше, и наоборот, из Стокгольм к нам везет.
3: Долгое время уже говорят о том, что... Рижский порт и вообще Латвия может стать частью большого транзита, который идет из Китая на территории Северной Европы, Западной Европы. Вот эти грузы имеют отношение к этому транзиту? И вообще, как сейчас обстоят дела с этими транзитными грузами из Китая через Ригу?
5: Ну, наши терминалы, которые работают с контейнерами, да, потому что большинство здесь контейнерные грузы, они работают с Китаем, да, они тщательно работают в этом направлении, да, пытаемся стать как бы хабом здесь но, как бы, эта работа не удастся за один день, да, и все. Сейчас меняется там, санкции некоторые и так далее, ну, обстоятельства, как каждый день не узнаем что-то нового, да, и очень-очень внимательно, чтобы, чтобы, как бы, работать в связи с тем, с санкциям, да, всей, всей диаполитической ситуации, да, но наши, наши, наши терминалы работают в этом направлении».
3: — А как война в Украине и введенные ограничения, и ограничения, не введенные, но просто сейчас возникшие из-за того, что под санкциями попали транспортные потоки, как все это повлияло на работу Рижского порта?
5: — Если мы смотрим в целом, там, и считаем грузы, считаем контейнера, и считаем корабли, которые входят и выходят из порта, то шаф в эту минуту или первый, первый полгода поток больше чем в прошлом году, в первом, первой половине, да. Но, но мы не знаем, как ситуации будут развиваться. Когда мы делали аналитику про грузов, которую, которые ходят к нам в Россию или, из, или в Украину, или, из, или в Белоруссию, да, у нас как бы получалось, что поток должен, должен, или, или должен быть где-то упасть где-то над процентом 30. Да, mm-hmm. ну изначально, да, когда это был изначально февраль, э, февраль ну, 24-й, 25-й, да, мы эту аналитику. Но вот э, э, ну, ну, да, и от этого мы как бы опасаемся и думаем про новых как бы, коридоров коридоров, да, чтобы не остаться без полуоборота. полуворота, да. Сейчас выглядит, выглядит, что терминал работает, но очень-очень большая непонятие, что будет, ну как бы осень, ну да, или и- 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 зиму, да.
3: Происходит ли или планируется ли сокращение рабочей силы в Рижском порту?
5: Сейчас нет, нет. Н- ничего, нынешняя дата. Про, про это да, абсолютно не говорит. Да. Uh-huh. Один терминал, ну, это э, Fertilizer терминал, да, он в санкциях, uh-huh. да, он закрылся, ну там, там все, все как бы, ну не все, там есть некоторые потери рабочих мест и так далее, да. Но по другим терминалам нет такой информации. И и сейчас нету повода, так думаю.
3: Да, вы знаете, наверное, последний вопрос хотелось вам задать. Вот сейчас вы рассказали нам про новую паромную линию, которая грузовые перевозки, РУРО. А что все-таки будет с перевозками для простых пассажиров? Потому что ведь круизы в Стокгольм были довольно популярны. Когда у нас снова появится возможность куда-то путешествовать из Риги
5: на паромах? Все по порядку, да. Этот сезон, если мы говорим про круизов, да, круизов, которые приходят в Ригу. Этот рекордный, рекордный год у нас, даже перед ковидом, у нас не было такого, такой весны, когда бы сюда шли вот десять круизов, например, да, в сезон. В нормальной, в нормальной сезоне здесь шли как бы 80, где-то 80 э, круизных кораблей, а в этом году 110. Да. Это означает, ну, что около 10, около 80-100 тысяч э, ну, иностранных приставов э, будет посвящать Ригу э, в этом году. Что касается паромных паромные и пассажир, пассажирной линии ну, э, или альтернативы, ну таллинку, да. Mm-hmm. На этот сезон, ну, как бы мы уже не успеваем, да, не успеваем, но мы сейчас уже работаем над тем, чтобы, чтобы, чтобы найти а- а- альтернативу на следующий сезон, ну, начиная с февраля-марта следующего года да. двадцать 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 да потому что Талин ушел у нас был как бы долгово что в этой сезоне они будет ехать да мы, мы мы как бы немножко немножко шли им э, ну при этом как бы э, с, с некоторыми некоторыми отлайдаем э,
3: э, скидки uh-huh.
5: ну да э, ну ну да, с uh, условием, которые им были очень хороши. Uh, ну, ну, они решили как бы в группе, uh, что вот uh, этот маршрут как бы не для их, для них, не для них. Uh, не для них. Ну, он, ну и сейчас работаем с аль- альтернативными, кру- альтернативными линиями, чтобы у нас было. Ну, Рига-Стохольм, Рига-Хельсинки, да. uh-huh. uh, Два версии, где пассажиры и uh, машины могли бы перемешаться.
2: Вестер Зепс, председатель правления Рижского свободного порта, рассказал нам об открытой новой грузовой паромной линии из Риги в Швецию. Хорошие новости, наконец-то, которые касаются э, порта и вообще грузов э, в свете последних событий. Так что э, будем надеяться, что э, и показатели порта, соответственно, будут расти.
3: Да, безусловно. И вообще эта новость, которая может э, дать какой-то хороший результат не только сейчас, но и в будущем. Потому что из-за санкций, которые введены против России, начинают увеличиваться товаропоток, который раньше шел через Россию через другие страны. Вот недавно финский оператор Норминин Логистикс объявил об отправке первого полносоставного контейнерного поезда из Китая в Центральную Европу по новому маршруту в обход России. И, конечно, Латвия, Латвийские порты, порт в Риге в том числе, могут стать одним из тех хабов, которые позволят эти грузы из Китая доставлять в Западную Европу и в Северную Европу.
2: Ну а мы двигаемся дальше.
3: Мы двигаемся дальше, и сейчас с нами на связи будет корреспондент украинской компании СТВ Константин Мельников, который расскажет про то, как живет город Славянск Донецкой области в ожидании российского наступления. Вооруженные силы Украины сообщили еще в понедельник 30 мая, что российская армия готовит масштабное наступление в направлении Славянска и перебрасывает в этот район дополнительную технику и подразделения. О том, что происходит в городе, мы сейчас поговорим с Константином. Константин, добрый день. Здравствуйте,
4: коллеги.
2: Константин, на самом деле, ну вот лично я очень рада видеть за вашей спиной жилой дом целый, насколько я могу судить, да, по, по картинке. И жизнь не продолжается. Но как все-таки вот вы живете сейчас, учитывая напряженность именно в восточной части?
4: Ну, дом целый, но есть перебои часто с электропитанием, с водой. Э, газа нету уже порядка 10 дней э, на территории всей Донецкой области. Э, сейчас вот повезло, не, не звучит сирена, потому что здесь она так, отличается от других регионов Украины. Если там есть тревога воздушная, то там, в Киеве, в частности, там тревога такая, ну, сирена перерывчатая. Здесь она звучит постоянно. Ну, вот. Повезло вам, что вот сейчас ее нету, и там звук хорошо слышно. Очень часто слышны обстрелы. В частности, вчера мы снимали были в Славянске, где был, было попадание из ракетного комплекса «Искандар» ракетой в жилой район, ну то есть я хочу акцентировать, что это попадание именно в жилой район, а не так, как часто у нас говорят в Кремле, что по военным объектам только бьют. пострадала школа, ну там полностью разбитый фасад, также разрушены как минимум три дома, то есть это это три дома осталось ни одного окна, остальные там подальше дома, они также окна потрескали, повыбивались, но они более сохранены. Ну и также есть такие более грустные новости. В результате вчерашнего обстрела Славянска, их вчера было два. Первый был ночной, там погибло трое мирных людей. Есть информация про четвертого, но это было уже где-то с окраин города, то есть там так И около 10 человек были ранены, но это больше посекло осколками от окон разбитых, Ну, люди выжили, но, ну, скажем так, делались легким испугом, потому что ну, сейчас это в Украине ну, такие реалии, когда тебя режет стекло попитое, но это легкий испуг.
3: Константина, вот Генштаб вооруженных сил Украины сообщал, что российские войска, войска готовятся к атаке в направлении Славянска со стороны недавно захваченного города Лиман. Как вообще в Славянске ощущается приближение вот этого нападения? Насколько это все влияет на повседневную жизнь города? Что в, этом, в этой связи Какие действия предпринимают власти эвакуации мирных жителей?
4: Смотрите, эвакуация с города постоянно проводится, каждый день, один день вывозят людей в сторону города Днепр, ну, на следующий день в сторону ну, западной Украины, в Ровненскую область, людей обеспечивают для беженцев, но... Вот тут надо отметить, что не все люди готовы покидать свои дома. Из 100 тысяч населения, примерно 100 тысяч населения Славянска, сейчас в городе живет около 30 тысяч, они не покидают дома. Ну и тут еще способствует ситуация, в городе была более-менее, более вот, акцентирую, более-менее спокойно до вчерашнего дня. И вчера вот, когда прилетела в жилой дом общались из этого дома. Они уже готовы выезжать, но опять-таки власти каждый день акцентируют внимание просят людей уезжайте, если есть возможность куда, тем более ну, сейчас предоставляются все возможности, но вот люди не хотят оставлять свои дома, боятся мародеров, я не знаю, боятся, что зайдут все-таки русские войска и начнут также мародерствовать, потому что это ну тут надо понимать специфику города. Они уже пережили 2014 году вот. а по поводу опасности того что город будут атаковать она есть потому что для русских оккупантов это сейчас такое стратегическое направление стратегическое направление потому что от славянска открывается путь на краматорск который сейчас есть административным центром донецкой области также на город бахмут ну вот как то так
2: Константин, BBC со ссылкой на РИА Новости сообщает о том, что глава Международного комитета Госдумы России Леонид Слуцкий заявил о том, что референдум о вхождении так называемых ДНР и ЛНР и Херсонской области в состав Российской Федерации может пройти уже в июле. Что об этом говорят местные жители?
4: Местные вы имеете в виду на территории Донецкой области?
2: Да, Донецкой, Луганской, может быть, ваши знакомые, ну, родственники. То есть, как они вообще оценивают перспективу проведения такого нелегитимного референдума?
4: Ну, смотрите, тут у людей выбора, если, вот, например, берем по примеру Северо-Донецка, там сейчас 70% города практически уже захватили. Ну, тут надо понимать, что захватили, это просто украинские войска отошли, чтобы занять более выгодные позиции, ну, и дали возможность захватить. Людей никто, никто не спрашивает. Мы постоянно видим, как... Mm-hmm. Делаются какие-то информационные вбросы э, в виде видео, где люди радостно встречают оккупантов. Но если mm-hmm. посмотреть, ну, это люди, которые сидят выпивают где-то в дворе, в подворотне, э, под песни, э, ну, под гитару, и, ну, и, и непонятно, откуда эти люди, они привезены откуда-то, ну, то есть что это за контингент. Очень часто говорят, что на восточной, восточной части Украины там вот люди ждут русский мир, назовем это так. Но это неправда, потому что вот мы общаемся с местными в Константиновке, в Славянске. Даже вот вчера в Славянске была женщина, которая гражданка Российской Федерации, прожила всю жизнь на территории восточной Украины. И она говорит, "Ну не надо здесь. Ну, Украина – это суверенное государство к чему это люди не понимают люди не хотят ну то есть вот этого если оно будет понятно что люди возможно даже под дулами пистолетов автоматов и прочего вооружения они просто будут молчать но это такое молчаливое согласие это не есть воля народа
3: Mm-hmm. — а, Скажите, пожалуйста, Константин, а вот сейчас, судя по тому, что происходит, по тем новостям, которые приходят из э, Донбасса, э, российские войска продвинулись относительно далеко, ну, по сравнению, по крайней мере, с тем, как они двигались первый месяц войны, ну, вот э, вроде бы Северодонецк на 70% захвачен, другие города, есть ли понимание... Какова сейчас будет тактика генштаба ВСУ вооруженных сил Украины? То есть будут сданы какие-то несколько городов, включая Севердонецк, и тогда будет укреплена защита где-то в других местах. Тот же Славянск, например, это же его взятие, оно будет э, чрезвычайно важно для и в моральном смысле, потому что и для Украины будет очень важно не отдать этот город. Как сейчас вооруженные силы Украины планируют дальше вести себя вот, э, в условиях э, не снижающихся атак со стороны России?
4: Ну, то, что вижу я, наши вооруженные силы действуют очень правильно, очень тактично. Есть, возможно, какие-то проблемы с поставками вооружения, потому что ну, во время войны и боекомплекты, они заканчиваются очень быстро, учитывая, что артиллерийские, авиационные, ракетные атаки нужно отбивать. Здесь Украина полагается на всех международных партнеров всегда и... Помощь в вооружении нам э, крайне необходима. Я подозреваю, что есть какие-то тактические ходы, когда что-то на, ну, откуда-то нужно отойти, где-то надо придержать противника, чтобы дождаться вот этих поставок и смочь ну, уже давать более ну, четкую, правильную. И...
2: Константин, вы сказали в начале, что не все жители готовы покинуть сейчас свои дома, эвакуироваться э, и сказали также, что есть проблемы определенные с газом. э, Да, как обстоят дела э, вообще дела гуманитарные? Это продукты питания, медикаменты, медицинские учреждения? э, Всего ли достаточно сейчас э, на территории э, Донецкой области?
4: Смотрите, на территории таких городов, где э, именно на территории городов не ведутся активные боевые действия, в принципе ситуация гуманитарная ситуация она э, нормальная, есть продукты питания, там первой необходимости точно все есть, э, больницы работают, э, также общались с, с врачами в Славянске, э, у них хватает всех медикаментов, а если есть какие-то специфи- специфические препараты, э, которых там вот именно сейчас в наличии нет очень оперативно потому что в украине у нас действует очень активно э, волонтерское движение и вот все волонтеры они качественно подвозят и, и если это не волонтеры то какое-то обеспечение больниц которое есть она она также быстро срабатывает э, и все подвозят то есть в этом плане проблем нет э, что касается например города северодонецка на, в луганской области где вот сейчас такая напряженная ситуация то по словам главы военной администрации Сергей, сейчас местные больницы у них есть резерв и медикаментов и продуктов также ну, запас продуктов есть у гуманитарных в гуманитарных штабах ну, его на какое то время в этом городе точно хватит сказать что Вот с медикаментами или продуктами есть какие-то перебои, э, их нету, ну, магазины работают практически все, есть места, где напряженная ситуация, там работают не все магазины, но нехватки продуктов точно нет. Газа, как я уже сказал, э, нет газа на территории Донецкой области в домах, э, со светом бывают проблемы, потому что через обстрелы постоянные перебиваются высоковольтные линии, но э, наши ремонтные бригады, они рискуя своей жизнью, это действительно герои, они пытаются ремонтировать, и не пытаются, им это получается, они ремонтируют, возобновляют свет, а, соответственно, э, от свет наличие мобильной связи в городах, где нет света. И также это влияет на насосные станции, которые качают в города воду. То есть, если нет света, очень много проблем возникает. Но сейчас в регионе плюс-минус все в этом плане нормально. От славянских до сих пор не во всех районах есть водоснабжение, но я так понимаю, это из-за того, что не удалось запустить полную мощность и, и также вот сегодня в, К, в константиновке были какие-то взрывы непонятные еще еще не было вот официальной информации по них но в части города также нету воды
2: ну, просто почему я вас спросила про гуманитарную ситуацию и запасы мы прекрасно еще помним о том что происходило в мариуполе блокада Мариуполя, когда люди сидели без еды и воды, и мы, конечно же, надеемся, что ничего подобного не произойдет со славянском, но все равно какие-то запасы э, на случай... Ну, вот такой угрозы должны быть, чтобы люди не остались там без вообще продуктов и воды, когда мариупольцы были вынуждены пить даже воду с радиаторов. Мы помним, мы связывались с жителями Мариуполя. и Был, да. да, поэтому... Ну, то есть запасы какие-то сейчас есть?
4: Сейчас запасы есть, но вот, например, по... Сейчас из-за обстрелов И это касается не просто э, Там военных действий Между военными э, российскими И украинскими Э, э, Оккупанты обстреливают Эвакуационные э, колонны с города Ну то есть Соответственно гуманитарные колонны Они также поддаются обстрелам Э, Ну это такая видимо у россиян тактика Я не знаю ну, Уничтожать просто города Чтобы и и люди уже легче ну, Принимали тот факт Что приходят э, какие-то понятной форме и захватывают просто города. Ну Ну, Это целенаправленное уничтожение.
3: Спасибо, Константин. С нами был Константин Мельников, корреспондент украинской компании ICTV. Он рассказал нам про то, что происходит в городе Славянск, Донецкой области, который ожидает российского наступления. Константин, спасибо.
2: Спасибо и держитесь, берегите себя.
3: Слава Украине! Счастливо.
2: Спасибо. Константин Мельников, да, корреспондент украинской компании СТВ, был с нами на связи. Ну что
3: же, ну, как мы услышали только что, украинские власти, украинские войска точнее ожидают, что э, оружие, которое обещает поставить на Украину западные страны, в частности Соединенные Штаты Америки, прибудет и по- поможет сопротивляться нападениям российской армии. И вот буквально сегодня стало известно, что... Америка направит э, на восток Украины реактивные системы залпового огня. Это такая артиллерия, которая позволит с дальней дистанции бить по российским позициям, позициям по тем городам, которые захвачены. И, возможно, это принесет какой-то перелом вот этого нападения российского на восточную часть Украины.
2: Но мы поговорим дальше о том, что педагоги обвиняют Министерство образования в намерении заморозить зарплаты на три года. Сегодня состоялась пресс-конференция профсоюза по этому поводу. И сейчас с нами на связи ингредиенты. Ингованга на видеосвязи Ингаванга, глава профсоюза работников образования и науки. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте, может быть, ну, с самого начала разъясним нашим слушателям, почему возникло опасение относительно того, что Министерство образования намерено заморозить зарплаты учителей на три года.
1: Ну, тут будет ответ подлиннее, потому что с одной стороны, извините, с одной стороны, с одной стороны они вроде бы как бы дают эти деньги, да, и а с другой стороны, ну, они, ну, можно сказать так, они показывают, они показывают, что, что деньги, они дают, да, эти 8,5%, но... Там надо вглубляться, чтобы понять, что они манипулируют с цифрами. И получается так, что министерство придумало такую новую модель, как переделить распределение денег, и это противоречит предыдущим обещаниям, как повысится зарплата. И тут получается так, что участие педагогов действительно повысится, но только на 2,5%, а надо было бы повыситься на 8,4%. Но эта разница довольно большая, и они эти деньги, ну, которые, как сказать, отберут у одних учителей, они переделят на те самые где, например, ну, оптимизация сети школ не была ну, такова, как бы министерство хотело. Да? Но это получается, насчет зарплаты педагогов они будут, ну, разбираться с теми самоуправлениями, которые, ну, как сказать, где-то не хотели, а где-то действительно не могли вести сеть оптимизации. Ну да, и министерство в документах, в в проекте документа указывает, что они не собираются с госбюджета дополнительно давать деньги для повышения зарплат педагогов. Но мы также уже знаем, что сколько вакансий, что в ставке ну, нет баланса, что новые долго не держатся, что профессионально выгорают. И с таким объявлением выйти, что в следующие годы у вас с госбюджета не будет дополнительных денег, и вы можете только распоряжаться с теми, которые мы сейчас вам дадим, и еще в таком таком аспекте, что у одного отберем, чтобы другому ну да, этот компенсировать какие-то минусы, но это неприемлемо.
3: Вы наверняка доносили вашу позицию, ваше видение до Министерства образования и науки, и что вы слышали в ответ? Чем они мотивировали вот это свое решение, таким образом, изменить mm-hmm. процент увеличения ваших зарплат?
1: Да, но ситуация такова, что не только наш профсоюз ну, не согласен с этими новыми принципами, но и другие организации сектора. И сегодня у нас была даже пресс-конференция, в которой участвовали представители других организаций и, и представители министерства. И буквально, ну, можно сказать, полчаса, может быть, больше тому назад у нас было заседание совета, чрезвычайное заседание И мы спрашивали мнение, опять-таки, господина Узуала, почему. И он сказал, что э, причина проста, пусть отвечают педагоги э, солидарно за те процессы, которые были в самоуправлениях, и вот солидарно пусть э, помогают теперь те педагоги, где где число учеников большое, где сеть э, оптимизирована, и они пусть поделятся с теми, где самоуправление, но ну, не принимали такие решения. Но это для нас, но ну, это такой ответ, что пусть солидарно вот сейчас поделится, но у него не будет повышения зарплаты с половиной, практически восемь с половиной процентов, пусть он соглашается с двумя с половиной. А остальные все деньги пусть он отдает там, где вот... Ну, но это наказание. Это буквально наказание для тех педагогов, которые работали в самоуправлении, где ну, довольно многие проблемы уже решены. А выбрать такой путь, где использовать педагога, это некорректно. Это некорректно. Причем тут педагог? Разве педагог в Риге, в Марупе, в Юрмале, в Алмере, он же не виноват? к тому, что в каком-то другом самоуправлении не принимали решение, или не хотели, или действительно не могли принимать решение насчет
2: оптимизации сети школ Инга, что дальше? Ну, то есть, какие-то акции протеста вы планируете?
1: Да. 18 мая Совет принял решение, что будут протестные акции 6 сентября. Но и надеялись, что в периоде лета, когда вырабатывают ну, проект бюджета на следующий год и на средний период, что все-таки политики поймут, что должны быть эти инвестиции в зарплатах, потому что это один из очень важных аспектов, чтобы действительно удержать, мотивировать, и ну, и чтобы ну, ставку сбалансировали. Но, как мы видим, нас не слышат. И прошлая неделя доказала, что министерство, и сегодняшняя встреча доказала, что нас не слышит, и поэтому было чрезвычайное заседание и протестные акции. Пикет будет 16 июня в 12 часов около парламента. Это решение сегодня принял Совет профсоюза, и мы действительно ждем на этом пикете всех учителей, и те, которые в профсоюзе, и те, которые не в профсоюзе, потому что мы должны, наконец, политикам показать, что мы не будем смиряться с тем, что многих лет, в период многих лет ставку не могут сбалансировать. Это не только мнение Лизды, но ну, Лизда это многие другие ну, опросы, это доказывает и международные данные что до, зарплата должна быть конкурентоспособна, и что мы должны получить вовремя профессиональную поддержку, учебные материалы, и мы должны знать вовремя и свою ставку, и зарплату. Хватит, хватит, сектор устал, мы старались убедить, нас не слышат, и мы будем организовать пикет, в котором действительно ждем не только членов профсоюза, но и остальных всех, которые с этим, но ну, не согласны с той ситуацией, в какой мы сегодня находимся.
2: О забастовке речь пока не
1: идет. Забастовка, понимаете, это закон очень сложен, чтобы вообще дойти до забастовки. И забастовка в основном происходит на местах, на рабочих местах. А летом школы закрыты, да, дети, ну, общество это не почувствует. А политики понимают, извините, мы очередной раз убеждаемся, что политики понимают только когда люди выходят на улицу, но это крайние методы, потому что мы уже использовали больше, чем 100 разных других. Было заседание, встречи, письма в парламенте, в правительстве, с министерством, самоуправлениями. Все корректные ну, такие мирные методы уже использованы. Поэтому пикет, который политики почувствуют, увидят, не исключаем, может быть, очень не забастовка, не исключаем, но пока такого решения нету.
3: Вы знаете, ну вот сейчас эти решения, которые вы говорите о повышении зарплат, они должны приниматься в тот год, когда вот мы практически каждую программу об этом говорим. Мы ожидаем очень большого роста бюджетных расходов, будут требоваться компенсации на отопление, на что-то еще. Как вам кажется, вот именно из-за того, что в этом году до такой степени может быть тяжелым выполнение бюджета для государства, возможно, вопрос о повышении зарплат для отдельных групп педагогов, докторов, возможно, он не будет... Рассмотрен, а будет рассмотрен через год, может быть, вы с этим как-то смогли бы смириться?
1: Вы знаете, мы уже смирялись в периоде очень многих лет, и в этот график, который у нас есть. Ну, с одной стороны, общество, может быть, скажет, радуйтесь, что у вас там вообще-то ну, еще какой-то дополнительный процент, да. Но надо, я, мы надеемся, что ну, общество тоже услышит то, что некому уже работать при таких условиях, да некому, и вакансий около тысячи мы уже сейчас видим, да, и уходят, не держатся люди, ведь, да, в системе особо, ну, которые молодые, и а, причина говорить, это да, мы считаемся с тем, что политики нам будут говорить после ковида, да, это влияние, ну военные, ну, военные действия в Украине, это влияет на всех, но знаете, у коллег в Литве и в Эстонии, они же в такой же практически ситуации, но их правительство все-таки находит возможность повысить зарплату, потому что они понимают, да, и у них, кстати, до, уже намного, на многократно лучше ситуации, чем у нас в Латвии. И несмотря на ну, все глобальные процессы, и они будут повышать зарплату педагогам. Но понимаете, например, педагог дошкольного обучения, у него сейчас зарплата на руки 600 до 750 евро. Как ему прожить на такую зарплату? И это вся ответственность. Это же все таки регламентированная профессия. И сколько они перерабатывают. И при предыдущем кризисе уменьшили зарплату на 40%. Ну, это было же сколько лет назад... И опять-таки педагоги будут те, которым надо выдержать этот кризис, пусть идут, приоритеты пересматривают, пусть с теневой экономикой тогда борется. Это это ихняя ответственность. А наша, как профсоюзу, ответственность, чтобы наше новое поколение получило самое лучшее в школах от педагога, чтобы было доступно качественное образование. А это мы не можем смотреть ну, и смиряться с тем, что и в будущем будет перенагрузка, что в будущем они будут дарить свое время, красть время себе и своей семье. Это все исследования доказывают в Латвии. Но это в какой профессии мы что-то такое подобное еще видим, да, что работа, нагрузка повышается с каждым годом по разным причинам, а вставки тебе нет времени для этих новых обязательств. И зарплату, да, график, спасибо за график, который был. А на следующие года они ничего не обещают, да. Многим педагогам никакого выроста по зарплате не полагается.
2: Что ж, большое спасибо. Просто... Большое спасибо, Инга. У нас, к сожалению, заканчивается уже время эфира. В общем, Инга, спасибо вам. Спасибо, Инга как глава профсоюза работников образования и науки, была с нами на связи. В общем, пикет. Будет осенью да. пикет учителей. Да, пришло время завершать программу подробностей. С вами были Евгений Антонов и Юриан Шкаглы. Звукооператор Том Шупайка, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
3: До свидания.
0: Латвийское радио 4. Подробности. По будням.